0: Ciencia de datos, biotecnología, inteligencia artificial, Big Data son algunos de los temas que abordaremos. Y Ciencia, una serie de podcasts especializados que abrirán la puerta a nuevos conocimientos. BIOS Colombia, transformamos la vida con ciencia y tecnología. Hola, soy Diego Collazos, estudiante de último año de doctorado en ingeniería. Pertenezco al grupo de control y procedimiento digital de señales. Actualmente estoy trabajando en lo que denominamos un marco de aprendizaje profundo mejorado e interpretable. Eh, durante los últimos tres años en el grupo de investigación hemos venido trabajando en el análisis de señales de electroencefalograma con el fin de resolver actividades, en este caso de clasificación, asociados a, a neuroimagen. En este caso trabajamos con clasificación de electroencefalograma relacionado a actividades de imaginación motora o motor imagery con el fin de soportar la construcción de sistemas de interfaz aeromáquina o sistemas BCI por sus siglas en inglés digamos que el problema principal a atacar acá va a ser la variabilidad eh, existente la variabilidad intra e intersujeto que posee eh, el electroencefalograma ya que no solamente por ser seres independientes pues existe una variabilidad entre sujetos, sino que dentro del mismo sujeto eh, pueden existir variabilidades. Eh, ese, primer, ese problema general lo hemos dividido en tres, eh, o mejor, más bien lo hemos atacado de forma diferente para analizar tres problemáticas más específicas. La primera de ellas es cómo eh, lidiar con la baja mm, resolución espacial del electroencefalograma y mejorar esa representación para mitigar los problemas de variabilidad, entonces como objetivo propuesto en este primer, en este primer paso o en esta primera fase es tratar de mejorar esa representación del electroencefalograma proyectándolo en un espacio de dos dimensiones, en un espacio que denominamos un mapa topográfico en donde podemos analizar la actividad del cerebro respecto a cómo es la activación. Eh, en, en vecindarios o, o, o en cada uno de sus canales. Eh, esto en conjunto con técnicas de aprendizaje profundo, las cuales han sido ampliamente estudiadas en los últimos años, nos han permitido obtener resultados eh, competitivos en comparación con técnicas de, de mejoramiento de, de la representación del electroencefalograma, electroencefalograma utilizando mapas tiempo-frecuencia. Nosotros, de alguna forma, somos capaces de codificar no solamente la espacialidad a partir del eje, sino eh, codificarlo en conjunto con el dominio temporal y el dominio espectral. Eh, de esta forma, logramos obtener cuáles son esos patrones espaciales que mejor codifican estas tareas relacionadas a, a imaginación motora y que nos permiten discriminar, en este caso, un, una clase de otra. En el segundo caso, tenemos como eje plantear atacar esa variabilidad, intra e intersujetos utilizando acoplamiento de información información de diferentes modos o estamos hablando de un, un, un algoritmo multimodal que va también en conjunto con técnicas de transferencia de aprendizaje aquí la idea lo que buscamos es utilizar datos de diferente naturaleza en este caso sería el electroencefalograma en conjunto con datos clínicos o con cuestionarios fisiológicos y psicológicos que se le hacen a la persona durante el experimento de imaginación motora para poder construir de alguna forma una matriz de, de similitud eh, entre sujetos y poder asignar qué sujeto me puede ayudar a que a un sujeto fuente me puede ayudar a un sujeto objetivo, a un sujeto target. Esa estrategia de transferencia de aprendizaje eh, lo hacemos mediante un marco de, de métodos eh, llamados, pues, un marco llamado métodos de análisis kernel eh, en ese análisis kernel hay un kernel eh, en particular que utilizamos, que es el kernel product, que es el que me permite hacer la mezcla o el acople de la información del electroencefalograma eh, transformado a mapa topográfico en conjunto con la información clínica de los pacientes. Entonces, de esta forma encontramos qué sujetos que obtienen de alguna forma un buen rendimiento nos pueden ayudar en su configuración a mejorar el rendimiento de sujetos con bajo rendimiento, con bajas... Eh, capacidades de coordinación en el caso de motor imagery. Eh, en este caso hemos obtenido buenos resultados. Eh, esa transferencia es, la hemos comparado con algoritmos que también hacen transfer learning que utilizan eh, cuestionario y con otros que no utilizan cuestionario. La verdad el uso de cuestionarios eh, o de información clínica es bastante mmm, cuestionada la literatura. Algunos dicen que funciona, otros que no. Nosotros estamos haciendo un primer aproximamiento, una primera aproximación a cómo podemos vincular esta información y sacarle provecho de ellos. El, digamos que la conclusión de esto es que nosotros podamos, ante un paciente nuevo, eh, con sencillamente algunas eh, respuestas que esa persona haya tenido en esos cuestionarios eh, fisiológicos y psicológicos, poder asignarlo a un grupo, ¿cierto?, eh, de, de, de modelos de sujetos que ya realizaron la tarea y que de alguna forma tienen buen rendimiento para no tener que hacer el rendimiento o el entrenamiento completo eh, y poder digamos darle pie a que sucedan estos problemas de variabilidad, sino que con esa transferencia de aprendizaje podamos transferir un modelo ya aprendido un modelo de Deep Learning o de aprendizaje profundo de un sujeto de buen rendimiento eh, que esté lo más cercano a este nuevo sujeto. Y como resultado pues obviamente esperamos que ese sujeto tenga un incremento en su rendimiento. Por último, pretendemos eh, analizar o tratar esa, esa variabilidad inter- e intrasujeto utilizando análisis de relevancia e interpretabilidad. En este caso, nosotros nos lo jugamos por eh, unos algoritmos recientes de análisis de, de interpretabilidad basados en arquitecturas de aprendizaje profundo en la que se busca es desentrañar la información que utilizó la red o el modelo de aprendizaje profundo de Deep Learning para poder llegar a ese resultado que tuvo. Si bien sabemos que los modelos de, de Deep Learning son como unas cajas negras, eh, en este caso lo que pretendemos es, utilizando mapas de atención y mapas de visualización de características, poder encontrar esas activaciones, en este caso en, las, en los mapas topográficos que los obtuvimos, recordemos, a partir del electroencefalograma, eh, para darnos cuenta en qué fue lo que se fijó la red, para poder llevar a cabo la tarea y poder obtener ese rendimiento que se obtuvo. Eh, este, digamos, ha sido lo último que hemos estado trabajando. Eh, ese análisis de relevancia, la idea es que preserve esa interpretabilidad neurofisiológica para que nosotros podamos ya, con todo lo que les he mencionado, poder decir o analizar o llevar a cabo tareas, por ejemplo, de agrupamiento, con el fin de detectar patrones en, en conjunto, poder obviamente mejorar el... Eh, el rendimiento de la tarea de clasificación y ah, como valor agregado poder asignar de alguna forma una interpretación neurofisiológica de lo que está pasando o de qué fue el patrón que se fijó la red para poder obtener ese rendimiento. De esta forma nosotros planteamos ese marco de aprendizaje profundo mejorado e interpretable eh, a raíz digamos, de esta investigación se han obtenido alrededor de tres artículos eh, en investigación que ya están publicados y uno que está en construcción. Eh, en cada uno de ellos esperamos eh, poder de alguna forma eh, realizar alguna contribución en este ámbito, ya que consideramos de gran importancia que se lleven a cabo investigaciones relacionadas con con, en primer lugar, lidiar con ese problema de la variabilidad intra e intrasujetos, eh, bajar un poquito la carga de los costos computacionales eh, a la hora de trabajar estrategias de transferencia de aprendizaje y tener como valor agregado que se puedan desarrollar sistemas de diagnóstico asistido en donde nuestro modelo sea capaz de brindar un insumo a los especialistas por medio de esa interpretabilidad neurofisiológica que se obtiene a través de un análisis de relevancia que podemos eh, extraer, digamos, del modelo aprendido. Eh, espero que esta breve charla les haya causado interés y que se animen por eh, estudiar o, o analizar o leer un poco acerca de todas estas eh, aplicaciones de neurociencia en la cual nos encontramos trabajando. Muchas gracias por, por su tiempo y por escucharnos. Chao. Ciencia de datos, biotecnología, inteligencia artificial, big data, son algunos de los temas que abordaremos. Y e ciencia, una serie de podcasts especializados que abrirán la puerta a nuevos conocimientos. Bios Colombia, transformamos la vida con ciencia y tecnología.